0: Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva temporada de Resultado Final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio. De todos nosotros, les deseamos un feliz y próspero año nuevo, que todas sus metas y sus deseos se cumplan. Mi nombre es Andrés Dávila y me da gusto estar de regreso aquí con los únicos e inigualables, los sabios y conocedores, los asombrosos Mariana, Memo y Rich. Bueno, es asombrosa en el caso de Mariana. Hola amigos, ¿cómo están? <risa> Yo antes de comenzar les quiero preguntar ¿Qué deseos pidieron para este 2021 comiendo las uvas? Si es que pidieron algo, claro está A ver, empezamos por Mariana Señorita Fernández, ¿usted qué pidió?
1: Pues yo la verdad es que siempre estoy más ocupada Intentando no ahogarme con las uvas Que pidiendo deseos Entonces la verdad es que les mentiría Si le digo que pedí un deseo en específico Pero pues siempre va a estar el deseo De que Pittsburgh llegue a, a Super Bowl, ¿no?
0: Pues está bien también. A ver quién quiere decir después sus deseos, si es que pidieron alguno, insisto. Digo yo por ejemplo, yo no pido deseos, ¿no? Yo incluso yo nada más como las uvas ya para cerrar la noche. Pues yo,
2: o sea, no pido ningún deseo, pero.
0: Tampoco como las es, uvas. Que
2: sigue, sigue desde Navidad y lo confirmé más este, esta semana con los 60 puntos de Bradley Deal. Quiero que esté en Miami, me urge que esté en Miami, no va a ser nada en Washington, si viene a Miami vamos a hacer grandes cosas, entonces en el extraordinario caso de que Bradley Dill esté escuchando esto, quiero <risa> que vamos a Miami, Te necesitamos, nos necesitas.
0: <risa> y, y decirles, resaltarles, ¿eh? yo les dije, cuando hablamos de, en el episodio de quién tras la corona de los Lakers, que hablamos del NBA, yo les dije claramente que Washington iba a ser una decepción y pues arrancaron 0-6, ¿no? 0-5, 0-6. Entonces, sí, Bradley Bill...
3: Oye, me, no, 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 no menospreces a mis wizards.
0: Ey. Yo, son datos, no opiniones, ¿eh? ¿Qué? Son datos... Pero, con... yo, sí, no,
2: es porque... de Facebook Y de y, Bill, y, porque ellos están jugando bien.
3: Es nada más... Sí, de la que... Thomas Bryant y, y Hachimura agarren ritmo y tienen un equipo bastante, decente. Sí. Yeah
2: se tienen que poner las pilas, igual que Miami, están empezando muy tropezados.
0: Es, es tristísimo cómo Miami perdió ahorita esta semana contra los Celtics, ya habían logrado sí. empatar el partido y última jugada y les ganan un rebote ofensivo, aparte ni siquiera es que se los gane el centro de, ¿cómo se dice? De los... No Oigan, eh, creo que mide lo mismo que mido yo, o sea, en serio, alguien bien bajito para los estándares del NBA, Saltó, se elevó, canasta y ganan los Celtics. Es bellísimo. Pero bueno, como dijo Memo cuando hablamos del, del NBA, yo también confío en Miami y creo que van por buen camino. Pero bueno, eh, no sé, pues ustedes obviamente lo vieron. Eh, se acabó la temporada del NFL y van a arrancar los playoffs. Entonces, no sé, Mariana, ¿qué tienes para contarnos al respecto? ¿Crees que Pittsburgh logre? ¿Romper la sequía de tantos años?
3: Mira, mi sequía es
1: más corta que la de los delfines, ¿no? Entonces no sé por qué lo dices con tanto entusiasmo. Pero bueno, como este año sabrán, pues la, el formato de los playoffs es diferente. Es la primera vez que se meten siete equipos en lugar de seis. Entonces estaremos viendo tres partidos por cada división este fin de semana en lo que le dicen el Super Wild Card Weekend. Y pues la verdad es que es fácil, se puede decir que la competencia en la AFC está impresionante. Para tener que haber metido a los playoffs con el récord mínimo de 11 partidos ganados, creo que hace notar que la conferencia difícil es la AFC, a diferencia de la NFC que hay este dos. Este de año destacar, este
0: año.
1: No, sí, pero en general yo siempre he creído que la competencia difícil está en la AFC. Pero bueno, este... En las primeras rondas veremos este, rivalidades divisionales, por ejemplo, la de Pittsburgh contra los Browns, que sin duda va a estar muy complicada. Y este, y pues la verdad es que yo creo que nos esperan playoffs muy interesantes. Los únicos equipos que logran descansar son los Chiefs de Kansas City y los Packers, que bien que esa semana les va a caer muy bien después de una temporada tan larga y tan loca con todo el coronavirus, y pues a ver qué tal nos dejan los partidos esta semana entonces, ¿qué opinan?
3: Eh, yo, yo les voy a hacer una pregunta y, y después voy a hacer un punto ¿cuál es el mejor equipo de temporada regular en la historia? en una temporada
0: uh, pues fácil, ese sí no es por alzarme el cuello, pero pues el de Miami ¿no? la verdad no, es que okay. eh, a ver sí, 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 sí. Okay, alguien
3: que no es Andrés, hay un objetivo yo invicto
0: toda una temporada y al... Igual que los
3: Patriotas del 2007 Es el equipo más dominante en temporada regular Espera, pero Y aún
0: así es lo que te iba a Llegaron
3: decir. al Super Bowl y en Playoffs Pierden, entonces Como bien dice Mariana, vamos a tener Muy buenos partidos, no solo este fin de semana sino Lo que vamos a ver Y, y sobre todo creo que hay que prepararnos Para muchas sorpresas No, no creo que sean eh, tan favoritos Muchos de los equipos como los ponen Por ejemplo las casas de apuestas
0: no Pero siendo honesto ¿Qué sorpresa esperas que haya? a ver, muy muy neta Por... miren, se los
3: digo, se los digo hoy, eh, jueves 7 de enero, yo sí creo que Washington le puede sacar el partido a
1: los Bucs no Sí, yo sí creo que los Bucs son sí, muy es más cielo,
3: más
0: grande. no, 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 estamos todos locos es, es que <risa> y, es y, y no lo digo lo... porque yo haya puesto a los Bucs en el Super Bowl cuando hicimos nuestros pronósticos, pero no, a ver, Washington la defensa es muy buena pero el ataque es muy pobre y... Estoy
3: completamente de acuerdo contigo, pero la verdad es que no necesitas gran cosa para ganar en playoffs necesitas un buen partido, uno, porque estamos hablando de que te juegas eliminación directa, que es lo que hace, en mi opinión, muy emocionante los playoffs en la NFL, a diferencia de los otros deportes estadounidenses como son el básquetbol y el base, que bueno, tienes una serie a siete, son más complicados que la serie, aquí de verdad, si se combina un mal partido de, de Tampa con un partido bueno de, de Washington, que además creo que tiene las herramientas para sacarle ese sustito, ¿por qué no podrías decir? A mí Washington tiene muchas posibilidades de estar en la siguiente ronda. No, Mira, yo te voy a decir por qué yo no
0: espero un, up, o sea, un upset como el que están diciendo ahorita todos. E insisto, no es porque yo haya puesto a los boxes en el Super Bowl, pero objetivamente... A ver, si la defensa de Washington es posiblemente una de las 10 mejores de esta liga, tal vez hasta top 7, 5, si lo quieres ver. Sí, claro, Pero ofensivamente, okay. Tampa es un equipazo. Creo que es el equipo, yo creo, sinceramente, más que Kansas City, que más armas tiene, ¿no? O sea, ahorita vemos que Mike Evans se lesiona y la verdad es que no es como que veas así como, ah, mucho problema, porque pues tienen a Antonio Brown, tienen a Chris Godwin. Eh, tienen a Rob Gronkowski, tienen a Miller también en el otro receptor, entonces son muchas armas ¿no? y la verdad es que la defensa de los Bucks tampoco es mala, también será promedio, tal vez arriba del promedio, llamémosle de las primeras 16 de la liga y, pero la ofensiva de Washington no es gran cosa, digo por más que Alex Smith haya regresado y haya metido a este equipo en postemporada, que yo les dije Comeback player of the Year y se van a tragar tus palabras todos, pero no creo que Alex Smith, aunque tenga el partido de su vida, tenga la capacidad y las armas, porque Washington no tiene grandes jugadores, para competirle de tú a tú con lo que va a hacer Tampa.
1: Pues sí, pero la verdad es que entiendo el punto de Rich, porque al fin y al cabo okay, que padre que tengan muchas armas en la ofensiva, al final creo que Tom Brady cuando se enfrenta a defensivas dominantes como fue los Rams o los Santos, no tuvo una buena actuación. O sea, en general creo que se podía decir que fue de promedia su actuación en la temporada porque daba partidos muy buenos y daba partidos muy malos. Y contra Contricantes, que dices como... ¿En serio perdieron contra los Bears? Que, bueno, otra vez es una defensiva dominante, ¿no? Y pues la verdad es que otra sorpresa como suele ser la mala racha que tiene los Santos, pues no me sorprendería que por ahí perdieran otra vez contra en la primera ronda contra los Bears, ¿no? O sea, como que quieras o no, los Santos son un equipo que cada año prometen mucho, entran a playoffs y se deshacen en la primera semana.
0: En cuanto a los Santos, mira, si se enfrentaran a alguien más, te lo aceptaría, pero los Bears son todavía más un volado que los propios Santos, o sea, o los Bears te pueden jugar como un equipo para campeón de Super Bowl con Mitchell Trubisky jugando fuera de... o sea, como un auténtico MVP, pero a la siguiente semana Mitchell Trubisky puede lanzar tres picks y se acaba el partido y Chicago pierde por 30 puntos, ¿no? Entonces, creo que si la sorpresa se puede... si se, la sorpresa se va a dar en especial en la nacional que están hablando yo creo que en todo caso lo van a dar los Rams y es visitando a Seattle este Pero fin ahí
1: es donde está la sorpresa el Seattle de milagro ganó su división.
0: No, pero a ver, al fin y al cabo, a ver creo que tuvo 12 victorias, ¿no? Seattle. O sea, 12 victorias no, no es casualidad, ¿no? O sea, por más pues que... Pues sí,
1: pero históricamente los Rams han dominado siempre los partidos contra los Seattle Seahawks. Solo este año les ganaron un partido, pero en general la serie que tienen entre esos dos equipos, desde que Sean McVay está en los Rams, es totalmente favorecedora para los Rams.
0: Pero, a ver, sinceramente, los Rams yo creo que salen desfavorecidos y no como favoritos este, en este partido, porque, digo, no sé si Jared Goff llegue a tiempo para, para poder jugar. Y la verdad es que con un coreback suplente no se espera mucho, ¿no? Entonces, yo por eso esperaría la sorpresa. En, y en con
1: eso. Jared Goff se espera tanto, ¿eh? No es como que el coreback hace la diferencia.
0: Pero, al fin y al cabo, es el coreback titular, ¿no? Al, algo sabrá.
3: Bueno, a ver... Eh... Yo, yo creo que dos de los partidos más emocionantes, porque perdón Mariana el de, el de Pittsburgh lo ve un poquito muy inclinado hacia la Cleveland yo creo que es entre Buffalo e Indianapolis y Tennessee contra
2: sí En los partidos de la FC este, la verdad es que Pittsburgh contra Cleveland este, pues no creo que haya mucho que decir, si vimos que oh. sentando a 12 sustitutos en el último partido de la de la temporada regular este, Cleveland apenas le ganó por dos puntos y solo fue porque fallaron la conversión, o sea, yo creo que se emocionaron mucho de que llegaron a playoffs pero va a ser un first round exit entonces que no se emocionen mucho Este Titans-Ravens, la verdad es que yo siento que este va a estar muy muy muy, muy bueno pero al final yo creo que este, los Ravens sí se lo, se lo van a llevar y los Bills contra los Colts la verdad es que Allen ha estado jugando increíble, los Bills han tenido una mega 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 temporada entonces yo creo que ellos se van a llevar la, la victoria y que van a competir con los Chips para ver quién se lleva este lado de la AFC.
0: Yo la verdad es que no creo que Pittsburgh se lleve tan fácil el partido contra los Browns como dices, ¿eh? Digo, estoy de acuerdo con que descansaron a, a sus jugadores y los Browns apenas pudieron ganarles, pero pues, los Browns también tenían, ven, venían teniendo jugadores con covid Incluso creo que no habían entrenado porque habían cerrado sus instalaciones para que no se esparciera el contagio. Entonces, yo no sé si muy fácil, porque, a ver, la verdad, Pittsburgh no tiene un ataque por tierra que preocupe a nadie, ¿no? Todo es por ahí. No, no. ¿no? Y, a no ver...
3: No tiene ataque por tierra.
0: En cambio, los Browns sí lo tienen, y los Browns tienen a dos muy buenos corredores, y pues, siempre y sencillamente dicen... Mientras tu ataque esté sobre el campo y los otros no, ¿cómo te van a ganar, no? Y, y los Browns que se enfocan normalmente por correr, que normalmente eso o, o toma mucho tiempo, pues si no le dejan tiempo a Pittsburgh, yo no veo cómo vayan a poder ganar. Digo, también creo que Pittsburgh va a ganar, pero no creo que vaya a ser tan fácil como Memo lo pinta.
1: Bueno, a ustedes se les olvida claramente el primer partido de la temporada que fue contra Cleveland, en donde ganamos 38-7, ¿no? Pero está bien sigan queriendo decir que Pittsburgh es una, un flan, no es puro humo, lo que quieran no, y al espérame, final espérame. el partido del domingo lo decidirá, porque al fin y al cabo pues ok, Cleveland no tiene a sus jugadores sanos porque pues quieras o no están rompiendo los protocolos otra vez está, ahora el head coach está en la lista de COVID entonces pues a ver si está el head coach el día del partido porque tampoco saben eso pero al fin y al cabo no se excusan, ¿no? creo que muchos equipos han tenido sus jugadores con COVID hay muchos equipos donde, por ejemplo, los Ravens, la, más de la mitad del equipo estaba en su lista y aún así salen a ganar partidos las semanas que siguen, ¿no? Entonces también que me digas que porque sus jugadores no pudieron practicar apenas ganaron, pues la verdad es que pues, si son tan fuertes como dicen que vienen Cleveland, pues ¿por qué no lo demuestran apaleando al segundo equipo de estado de, de los Pittsburgh Steelers, ¿no? O sea hubieran hecho popó a Rayson Rudolph, hubieran hecho popó a la defensiva, donde no estaba Watt, pero finalmente solo ganaron por dos puntos.
0: Es que a Rudolph si lo hacen popó, se, se pelean otra vez, entonces decidieron tomárselo con calma.
1: No, yo, yo
3: tengo que estar un poco en el la, la verdad es que a mí me gusta el equipo de aquí, ¿verdad? Han tenido sus altibajos, pero la verdad creo que es un equipo completo, es un equipo con una buena defensa, eh, buenos jugadores en las skill positions, tiene un coreback decente, porque no voy a decir que eh, Baker es bueno, sino Mariana <risa> falta a, a matar. Pero no voy no, a no, decir que Cleveland es un equipo malo y al final del día sí creo que es un equipo más completo que, que Pittsburgh, porque a Pittsburgh le falta corredores. Yo no sé si es eh, la falta de línea ofensiva, la falta de corredores capaces, una combinación de los dos. Pero bueno, también error mío. Yo agarré James Conner para mi fantasy que no sirvió para gran cosa.
1: Se te dice. Pero
3: <ríe> francamente yo veo un partido muy, muy cerrado en donde creo que eh, Cleveland puede salir con, con la victoria. También habrá que ver si al final del día no les pese estar 18 años fuera de Cleveland. Hay que decirlo, no, estos partidos, eh, la camiseta pesa.
0: Sí, eso es muy importante, y la, la, la experiencia en playoffs, digo, creo que Rotisberger solito tiene más partidos de playoffs que todo el roster de, de los Browns, entonces, creo que ese es un punto importante eh, el que toca, y respecto a los corredores, sí, y a ver, no es por ofender a Pittsburgh, creo que hace años tenían posiblemente la mejor línea de la liga, pero creo que ya se les hizo vieja, y creo que por eso ya no rinden como rendían hace bastantes años, ¿no? Vemos que Rotisberger tiene que deshacerse del balón bastante rápido porque pues, si no le pegan, ¿no? Entonces eh, pues ya veremos cómo pasa eso, ¿no? Y yo quiero retomar un punto que dijo Memo antes y, y se me hace bastante importante. Memo dice que los Bills van a pelear con Kansas para la americana. Yo la verdad creo que sí son el, equi el mejor equipo después de Kansas en la americana y son el único equipo de los que pasaron a playoffs que le va a poder competir a Kansas, ¿no? Creo que son, digamos, el único guapo que se le puede meter a Kansas, a, a Kansas, porque Kansas va a recibir toda la postemporada en su casa, a menos de que haya una sorpresa. Eh, y creo que ese, a ver, a mí me encantaría verlos uno contra uno en la final de la conferencia, a ver quién es el guapo que sale vencedor, ¿no? Pero ustedes, ¿a quién ven? Digo, Memo, vean los Bills, yo también a los Bills, ¿ustedes a quién ven como favoritos para competirle a Kansas para, para llegar al Super Bowl, ¿no? O, digo, ya le damos a Kansas el, el título del americano. ¿Ustedes qué dicen?
3: Yo te lo voy a contestar eh, haciendo memoria de los partidos de Kansas de esta temporada. ¿Cuáles son los dos partidos que podemos decir que más le, le costaron? O oh, bueno, uno. que eh, No, claro, claro, pero yo me refiero o sea, en, en, en cuanto al juego, no al resultado... Andrés, no me va a dejar de mentir, el de Miami es un partido que les costó muchísimo trabajo sacar. ¿no?
0: Sí, y es más, me atrevería a decir que ese partido contra Miami, como que le enseñó a los demás equipos cómo debían de jugarle a la defensa a Kansas, ¿no? Porque okay. vemos que a claro, partir de ese Pero este cuál partido... fue el primer
3: equipo que hizo eso. Sí, vemos... Que, el primer, que, que, que con la defensa este, le, le jugó a Kansas, digamos, de tú a tú. Aunque me digan que es una jalada y que al final del día perdieron por muchos fueron los patriotas. Creo que el único equipo que tiene la defensa con ese estilo eh, físico que, que se la quieren jugar al mano a mano para poderle vencer a Kansas es Tennessee. Que hay que ver ahí, si ahí. logra vencer primero a, a Baltimore. vez es, es un partidazo, ahí creo que es de pronóstico reservado, pero para mí Tennessee tiene el equipo defensivo suficiente como para jugarle de tú a tú a Kansas. Y además de que tiene un gran corredor, un corredor que. Más grandes, y un buen
0: equipo de receptores ¿no? este Híjole, según yo, Tennessee no, eh, porque incluso tengo entendido, Tennessee era de las peores defensivas este año. Yo, siguiendo ese argumento, yo hasta me iría por Pittsburgh, el equipo de Mariana y Memo. A pesar no, no de que ofensivamente el... no puedan competir contra Kansas, como sí lo podría competir los Bills, pero su defensa es... Yo sí me atrevería a decir que, que la defensa de Pittsburgh es la número uno de la liga. En todo caso, si quieres ver un equipo. yo Defensas
3: físicas. Sí,
0: por eso. O sea,
3: o tú a tú, porque la verdad es esa. ¿Cómo le ganas a Mahomes? Es el presionándolo y jugándotelo atrás mano a mano.
0: Ay, no me digas que TJ Watt no puede presionar a Mahomes él solito. Y que atrás cubriendo no, el perímetro con no, no, Fitzpatrick, los Pittsburgh no, no le podría dar un gran partido.
3: Claro que sí, pero no están dirigidos por Mark Payball.
0: No, pero... Eso,
3: eso, eso al final del día cuenta.
0: Pero en, en serio, la defensa de los Titans de este año no fue buena, ¿eh? Si tuvo bueno. las estadísticas, no fue buena. Entonces, no, y además,
1: pero, pues Mike Vrabel ya de... perdió contra Kansas City, ¿no? Así que digas, uy, es un genio que sabe ganarle a Kansas, pues te recuerdo que la final del año pasado la perdió. Y la iban ganando. Sí, bueno. Y pues vaya que el genio de Mahomes sacó ese partido, y pues muy Mike Vrabel, Mike Vrabel, pero pues... Se quedó en su casa, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo.
3: Sí, eso sí, pero también como recriminarle la victoria este, de Kansas a Shanahan por los no Cuando todos sabemos que Mahomes en siete minutos hizo magia y recuperó un partido que parecía perdido.
0: Mira, ahí te va. Acabo de buscar los rankings de la defensa. Tennessee, en general, es la 24 de la liga.
2: <risa> <risa>
3: o sea.
0: Dime cómo. Pittsburgh es la 3. ¿Cómo le va a competir la 24 al equipo ofensivo? Que creo que. Creo que Kansas es el 1. Ahorita te digo. Ah, bueno.
3: Si Kansas no es el 1. Kansas, Kansas es el 1.
0: Kansas es el 1 ofensivamente. Entonces. Salvo en puntos anotados, Kansas es en general la ofensiva número 1. Entonces, ¿cómo le va a competir la defensa 24 a la 1? Yo por eso digo, yo a Pittsburgh. Por lo que, no, lo que...
3: Yo no me estoy yendo por los números, yo me estoy yendo en... El... Kansas tiene los corners para mano, a mano y poder presionar a Mahomes con más personas. Yo en todo caso te voy a
0: decir una cosa. Si, siguiendo ese argumento, yo viri, vería más posible que Baltimore le dé un buen partido a, a Kansas. Creo que Baltimore en el partido de temporada regular que perdieron contra Kansas, lo perdieron porque dejaron de hacer lo que normalmente hacían, que es correr el balón. O sea, como que quisieron que Lamar compitiera con Mahomes por aire de tú a tú y pues obviamente no, son una broma pero, pero creo que si corren y creo que ya encontraron su ritmo para correr con Jakey Dobbins y metiendo a Gus Edwards por ahí y Lamar obviamente llevando y la la, mar. La, la, la. yo creo que Baltimore sí puede representar un problema muy importante para Kansas y siendo muy honestos eh, yo creo que por ejemplo va a pasar Baltimore este fin de semana, va a pasar Baltimore va a pasar Pittsburgh y van a pasar los Bills eso significaría que sería Baltimore Kansas en la serie divisional y ahí sí aguas Kansas eh, la defensa de Kansas no es la gran cosa es la 10 de la liga eh, y pues detener a Baltimore va a estar, no va a ser cosa fácil. Bueno,
3: pero es que tú estás hablando de contra Casas, de qué ofensiva puede meter más puntos, y me parece que eso es, no es una buena manera de jugar las Casas, porque si quieres ganar la Casas con tu ofensiva, vas a estar en un problema, porque meter más puntos que la ofensiva número uno, cabrón.
1: No, pero es que, a ver, el que le va a ganar a Kansas va a ser el equipo más integral en ambos lados del balón. O sea, tanto ofensiva como defensivamente, mientras que el equipo sea estable. Y la verdad es que yo sí creo que los únicos que están así ahorita son los Bills. Porque si es que entonces la clave del equipo que le va a vencer a Kansas es la defensiva. Pero Entonces explícame por qué les costó trabajo a los Atlanta Falcons que apenas ganaron por un field goal. O sea, los Falcons que, pues... Con su récord de 4-11 le costaba un trabajo a Kansas, pues claramente si lo comparas contra Tennessee o contra Baltimore dices, uy, no, sí, cualquiera le va a ganar a Kansas, ¿no? Pero al final te sabes que no, que no pasa eso y que así como hay partidos buenos de Mahomes, hay partidos malos. Y yo creo que también creo que es muy importante considerar que pues Ravens, quieras o no, las dos veces que se han enfrentado con tanto contra Tennessee y contra Kansas, los han humillado que ni siquiera, que les quitas la corredera de Lamar Jackson y no pueden hacer absolutamente nada. Y, ok, ya he ido bien, ya está saliendo de, de las bolsas, ya está corriendo, lo que quieras, pero al final siempre la corrida está muy enfocada en lo que hace Lamar Jackson. Y, perdón, pero Kansas City y Tennessee saben perfectamente cómo detener eso, ¿no?
3: Tengo un pequeño dato hablando de la ofensiva número uno de Andrés, y es que Kansas es uno de los peores equipos eh, en contra de la línea de puntos. Eso quiere decir que los partidos de Kansas por lo general son cerrados de lo que predicen las casas no, de apuesta. Pero son las apuestas, galera. No, 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 espérame. Eso quiere decir que Kansas gana, pero no gana por mucho. Y a veces hasta hay partidos donde no ganar. Entonces, entiendo que Kansas es por mucho favorito. Y si a mí me preguntaras, ¿a quién le metes dinero si para llegar al Super Bowl? Tiene que ser Kansas. La única respuesta eh, cuerda, la única respuesta aceptable. Porque Kansas es, es, es un equipazo y tiene, si no al MVP de la temporada, al que va a ser segundo lugar.
0: Sí, contra Papi Pero yo nunca apostaría.
3: me sorprendería nadita que alguno de estos equipos que estamos mencionando los llegara a eliminar antes de que se enfrente contra el ganador de la NFC, que no sé quién les parezca, eh, corre como favorito.
0: Mira, yo nada más para completar el punto que mencionabas, eh, yo creo, yo voy a estar de acuerdo con Mariana. A ver, si nos basamos en, en la mejor defensa, yo iba con Baltimore. Pero sí creo que el equipo más balanceado eh, los puede vencer. No creo que los Bills sean muy balanceados, pero sí creo que tienen un ataque muy poderoso. Y sí creo que son el, el candidato a vencerlos. Eh, en ese sentido, yo sí creo que los Bills, a ver, porque los Bills hicieron ver a la defensa de Miami en esta última semana como una defensa 32 de la liga y la defensa de Miami es 5. Entonces, bueno, es 6 ahorita viendo la lista. Entonces, creo que ellos son el rival a vencer después de Kansas y creo que si vamos a hablar de sorpresas, yo creo que los Bills serían los que sorprenderían a Kansas y se meterían al Super Bowl. Del otro lado, en la nacional, yo no veo a ningún guapo que se meta a Lambo Field para sacar a Aaron Rodgers del Super Bowl. Así, ya, lo digo. Sí, se va a escuchar
2: aburrido, pero yo voy a coincidir con Andrés. O sea, dudo que, o sea, por más que le vayan a dar batalla, dudo que, que Búfalo elimine a, a Kansas. Yo creo que Kansas va, o sea, ya tiene su pase directo al, al Super Bowl. Y del, del, del otro lado, por más que me gustaría que los Saints llegaran, porque me cae muy bien Drew Brees, la verdad es que siento que no, no van a dar. O Así sea, le ganan a Chicago, pero yo creo que ya en el siguiente partido ahí quedan. Entonces yo también creo que va a llegar este... Porque pues, a pesar de tener sus añitos, este, Roger dudo que le gane, que sea suficiente para ganarle a, a Kansas, pero yo digo que van a estar en el Super Bowl. Y bueno... En el Super Bowl pues, se puede dar la sorpresa, ¿no? Pero, pero dudo que lo hagan y
0: yo creo que igual se lo va a llevar este, Kansas otra vez. Uh, Memo, ya ve mi campeón a, a Kansas. Entonces, <risa> Memo y yo vamos Green Bay. ¿Ustedes quién metan la Nacional al Super Bowl? ¿O quién pueda ah, vencer a Green Bay, no? Porque se ve como el claro favorito en la Nacional. Aaron Rodgers, como dijo Memo, jugó a un nivel impresionante y si no gana el MVP va a ser un robo. Y Mariana sí, sí, lo cambió sí. en el fantasy. Mariana sí, sí. tuvo los pantalones para cambiarlo en el fantasy. Por un receptor que igual no jugó. Te
1: gané. No Uf. sé qué dices, pero igual tú acabaste en penúltimo, entonces deja de estar diciendo cosas.
0: Pero bueno, a ver dos, ¿A quién ves ganando la nacional?
1: Yo la verdad es que pues no, no veo competencia a Green Bay. La ofensiva de Green Bay es una bestia con Devante, Adams y y Aaron Jones, pues más que nada, Adams, yo creo que se la echa solita la, la ofensiva de Irving Bay. Y pues Aaron Rodgers trae la juventud que hace años no traía. O sea, yo creo que no lo veía jugar en una temporada tan increíble desde el último Super Bowl que ganó en el 2011. 11. 11. Sí, ¿no? Y es mi único. Uh, o sea, a mí sí me gustaría ver la final entre Packers y Saints. Creo que sería una final muy interesante pero pues ahora sí que como ya les venía diciendo, los Saints no tienen muy buen récord en postemporada, porque normalmente se caen en la primera semana. Fuera de eso, los demás equipos los veo muy frágiles, muy inconsistentes, o sea, Seattle sí tendrá a Russell Wilson, pero pues ni él salva a su equipo a veces. Washington tiene todos los dramas de las lesiones. A mí los verá los bucaneros, pues qué bueno que, que hicieron un gran logro esta temporada, pero yo no creo que sean capaces de vencer a los Packers, porque finalmente los Packers, además en su casa, la verdad es que buena suerte darle en su casa a Green Bay.
3: Sí, no, va a no, ser es, un equipo. El único jugador de Tampa que sabe que es jugar esas temperaturas por 20 en su estómago. Tommy <risa> Boy. Pero, Oye, no, no, y yo nada
0: más por eso no descarto a Tampa, ¿eh? De hecho, Tampa, aunque Mariana los descarte, yo. Es el único equipo que yo creo que pueden meterse al Lambofield Field y ganarles. Todo porque Tom Brady sabe jugar en el frío, sabe cómo es eso, y Tom Brady es el líder de ese equipo, ¿no? Entonces, no estoy
3: de acuerdo. Yo creo que si Tampa llegara a enfrentarse en, una, en un eventual partido contra Green Bay, eh, como dije, sí creo que Washington puede darles la sorpresa, pero si llegara Tampa... Eh, creo, que, creo que sería un muy buen partido, sobre todo pensando en las condiciones de, de finales de enero, eh, todo eh, a la hora de correr, creo que Tampa Bay tiene muy, muy buenos corredores, que de verdad pueden eh, sacarle la chamba en, en Lambo, pero aún así no los veo ganando. Eh, francamente, creo que la mejor posibilidad que tiene Tampa o cualquier otro equipo de llegar al Super Bowl pasa porque Green Bay en, en la ronda divisional Tengo un mal partido, pierda Y la localidad se pasa a otra sede
1: No, yo creo que el peor rival De los Packers ahorita es que alguien se contagie De COVID, o sea, realmente el COVID <risa> Es el rival número uno de los Packers Pero no porque les he más que ni... <risa> No, no soy Andrés Porque por más que <risa> Digas que Tom Bay sabe Jugar en frío, creo que El hecho de que ese estadio se llame Conocidamente Frozen Tundra, ¿Tundra? es otro nivel de frío, ¿no? O sea, creo que realmente los únicos que saben jugar en ese estadio son los Packers, por más que, y, o sea, por más que digan que también en Nueva Inglaterra hace frío. No, yo definitivamente creo que los Packers tienen, además de tener la ventaja de, de su casa, pues tienen la ventaja de conocer perfectamente lo que es jugar en, en su frío, o sea.
3: No, estoy de acuerdo contigo. Yo por eso decía, saben lo que es jugar en frío, pero no sé si les alcanza. Por eso, es mi, de verdad, la única manera en la que Green Bay no llegue, me parece que es que Green Bay tenga un mal partido. O sea, que su mayor rival, quitando el COVID, es el mismo Green Bay, ¿no?
0: Bueno, a ver, si ya estamos diciendo a, a nuestros favoritos, yo les quiero preguntar, ¿qué dos equipos ven en el Super Bowl? ¿Y quién creen que vaya a ser campeón? Ya, ahorita, firmenlo. A ver, empecemos por Nemo.
2: Este, ya lo dije, pero lo, lo vuelvo a reafirmar y confirmar, por el lado de la AFC va a estar Kansas, y de la NFC va a estar Green Bay, y este, por más que igual me caiga, caiga bien Aaron Rodgers y estaría genial verlo este, levantar el trofeo una vez más, pues yo creo que se lo va a llevar este, Kansas y va a ser back-to-back.
0: Back. Uh, interesante. Cabe destacar que ustedes decían que Ravens iban a ser campeones, y... Yo así dije, cáncer, sí dije Kansas. No
2: bueno, otra vez,
3: eso fue hace cuatro meses. Sí. <risa> Las cosas, a ver, Rich,
0: ¿quiénes son tus favoritos?
3: Francamente, es, es, es difícil irme en contra de... Tanto de Kansas como de, como, como de Green Bay, ¿no? La verdad, son dos equipos muy sólidos. Tienen a los dos mejores corebacks del momento. Eh, francamente, el tener la localidad es, es, es un parote... Entonces, si tuviera que irme con la razón, eh, me iría por Kansas contra Green Bay. A Green Bay campeón. Me gustaría ver a Aaron Rodgers coronar su temporada de un probable MVP con el, el trofeo Lombardi. Pero la verdad es que no creo que en esta temporada tan atípica eh, sea lo correcto irme con la razón. Y por eso, a pesar de que son inconsistentes Creo que Drew Brees puede irse con el trofeo de la eh, Nacional eh, a casa. Ya ven que se rumora mucho de su retiro. Y me gustaría por el lado del AFC que sí llegara a Kansas, porque me gustaría ver a Mahomes tener esa oportunidad de, de repetir. Y al final me quedo con, con Kansas. Ok, ok. ¿Mariana?
1: Mm. Pues la verdad es que no lo sé, Rick. <ríe> Odio hacer estas predicciones porque siempre siento que me echo la sal solita. Como tú comprenderás, ya, Andrés, mójate, pero.
0: Mójate, <ríe> mójate, mójate, vas a ver, mójate.
1: La verdad es que sí, yo creo que al igual que me muy Rich, concuerdo en que los Packers son la, bueno, Rich a medias, pero concuerdo que los Packers son este los contendientes más fuertes de la NFC. También me gustaría ver a Breeze llegar y ganar, porque pues, yo creo que finalmente ya sería su retiro después de esto. Y si no, es que se retira sin el Lombardi también. Este, pero yo creo que la verdad es que sí, los Packers tienen mucho que ganar y cero que perder en, esta, en estos playoffs. Y como ya lo dije, la competencia real creo que está en la AFC. Creo que ahora sí que de cajón puedas decir que Kansas repite, pero yo yo la verdad es que si veo un caballo negro veo a los Bills, la verdad es que yo sí creo que los Bills tienen la capacidad de, de ganar de ganarle a los Chiefs y yo sí creo que los Bills van a llegar al Super Bowl
0: Ok, me gusta, me gusta ya ves, no era tan difícil pero bueno, yo también y yo también como Mariana voy a dar una sorpresa y es más, me voy a mojar y voy a seguir manteniendo mi pronóstico de hace cuatro meses yo voy a decir que, obviamente, los Chiefs llegan en la AFC, a pesar de, como dice Mariana, los Bills representan un gran peligro. Pero la verdad es que, si a mí me dices, Papi Mahomes, o el resto, o el resto, nunca voy a decir que no a Papi Mahomes. Entonces, eh, yo me voy con Kansas en la AFC. Y, por el lado de la NFC, yo sí me voy a ir con una sorpresa, y yo voy a mantener mi pronóstico de que los boca Buccaneers van a llegar al Super Bowl. Mm, eh,
1: gracias por salarlos.
0: No, yo sí creo que son un equipo que como que agarraron ritmo estas últimas semanas, se nota que Tom Brady y Bruce Arians como que ya están en la misma página ya están de acuerdo posiblemente, no en todo, pero en la mayoría de las cosas, entonces me gusta mucho para que eh, los box den la sorpresa porque si la lógica se, se impone, serían los Bucks los que tendrían que ir a The Frozen Tundra, como lo llamó Mariana, a eliminar a los Packers. Y no, no olvidemos ese partido de temporada regular en donde hicieron ver a Aaron Rodgers como un simple mortal. Parecía mejor con Baker Mayfield que Aaron Rodgers en ese partido contra los Bucks. Entonces yo creo que los Bucks van a llegar al Super Bowl todavía.
1: Bueno, la única razón por la que apoyo tu predicción, por lo que estaría padre, es porque el Super Bowl es en Tampa Bay, ¿no? Entonces sería la primera vez que un equipo local llega al Super Bowl que es en su propio estadio.
0: Eso estaría sí, romanticón. También como se los dije en el episodio cuando hablamos de esto y quisimos hicimos nuestros pronósticos, también estaría romanticón como Mahomes, Tom Brady, Super Bowl, el posible GOAT contra el futuro GOAT. El
1: entonces. mini GOAT.
0: Sí, exacto, entonces no hombre, la NFL vendería cañón con esas publicidades. Pero bueno, ya saben, NFL, contratenme, yo les ayudo para cuando esto suceda.
1: El que sigue creyendo que tú es bueno, pero bueno.
0: Claro que es bueno, ya verás. Con pero, eso ya que sabes, ya les tengo Andrés, él jura, de verdad
3: jura que tú tuvo mejor temporada que Herbert, que tú es mejor que Herbert. No, yo sí. nunca
0: dije que tú tuvo mejor temporada que Herbert. Que tú no. es mejor
3: que Herbert. si sí lo dijiste
0: eso sí lo mantengo.
3: Nada más por si quieren lamentarle las madres a sus redes sociales o algo porque...
0: órale que se la voló. Les he dicho a todos, los atiendo de uno en uno. Porque, uh, yo sí lo sigo creyendo y lo mantengo. Fan de Tua desde que estaba en Alabama. Entonces, Tua es mejor QB que Justin Herbert. El único problema es que tenía un mal coordinador ofensivo que no le dejaba explotar sus habilidades entonces,
1: yo creo que tiene más problemas que eso y son personales pero bueno, ya escucharon todos, cualquier cosa que quieran discutir con Andrés, ahí tiene fila que no creo que sea tan larga porque nadie va a discutir algo tan irracional Étreme. no
3: hombre, aquí los atiendo, tú ya a lo mejor que a que ya te razón y, y, y nada más no quiso Yo eso sí,
0: y se los he dicho a todos Sí considero que Herbert tiene mejores armas que Tua, pero
3: creo que de talento Tua es el que va a llegar más lejos. Bueno, po podríamos con lo necesario que es Andrés, podemos hacer un episodio completo de por qué Tua es mejor que Herbert, pero
0: les voy a preparar mis argumentos bola de muertos.
1: Está bien, chance para siguiente temporada cuando tengan playoffs posiblemente.
0: Vas a ver próxima temporada. Tua van hasta competir por MVP. No, oh, bueno, ya ese ya fue mucho, pero Tua sí. sí va a tener muchísima mejor temporada el próximo año que Justin Herbert. Eso sí lo puedo firmar de una vez.
1: Está bien, Andrés.
0: En noticias del béisbol de la gran carpa, los Mets acaban de hacer un cambio con los ahora extintos Indios de Cleveland. Buscarán un nuevo nombre y acaban de cambiar al shortstop Francisco Lindor y al pitcher Carlos Carrasco por el shortstop Andrés Jiménez, el pitcher Josh Wolf y el prospecto Isaiah Greeny. Pues al parecer los Mets se están hablando armando con todo y la próxima temporada de las Grandes Ligas se viene mejor que nunca.
1: En otras noticias fútbol americano, pero ahora a nivel colegial, este lunes se juega ya la final entre Alabama y Ohio State, después de que los dos tuvieron su tazoniza el primero de enero, y pues ya veremos al Heisman winner, Devonta Smith, enfrentarse a Justin Fields, el quarterback tan esperado en la NFL de Ohio State.
0: Devonta Smith a Miami.
1: Les conviene.
2: Muchas gracias por escucharnos en el primer podcast de este año y con un nuevo año se vienen este, nuevas cosas en el podcast, así que estén al pendiente en nuestras redes sociales para todo lo que vamos a estar subiendo a lo largo del año, como dinámicas, entre otras cosas. Entonces, no se olviden seguirnos, compartirnos con sus amigos y, sí, y síganos escuchando. Y nos veremos una vez más la próxima semana aquí en Resultado Final.